0: 这里是文明起源。那前两天呢，我录了一期，就是之前一直在讲的，用逻辑思维来对进化论呢进行一个分析。当然，这是一个完全纯属娱乐的天马行空式的一个录音，可以把它当成是娱乐节目。那我还没有把它上传上去，因为我就录了一期。那下来的话，我会只要有一点点。关于进化论方面的我自己的一些想法呢，我都会把它，嗯，通过用逻辑思维来进行分析的这样的一个方式。但是说是逻辑思维，但是未必就是非常合乎逻辑，呃、嗯，所以呢，要求比较苛刻的一些伪科学爱好者呢，就最好是不要去听了。听了之后，你会觉得又是热血沸腾，那种热血沸腾，我觉得你这么难过就最好呢。就不要停了，我还没有传上来。嗯、呃，那今天这一期呢，呃，我为什么要讲这个进化谜题？这是我看到了一些论文，呃，一些关于进化的一些论文。那么很多的伪科学爱好者一直会拿出很多感觉好像很科学的那种结论性的说法来去判断呃一期节目。那我就一直在想，你们真的研究过关于？物种起源，关于进化论，关于所有的这一些，呃，很科学的内容，你们真的研究过吗？还是你们都是一知半解的，在对其他人进行一个，呃，好像是专家一样的一个评判呢？其实，为什么说它是谜题呢？因为所有的生物学家自己心里都明白，这一切都是假说。就比如说我今天讲的细胞核的起源，没有一个决定性的东西。只是生物学家研究出来了各种各样的假说，没有经过最后的证实。那为什么生物学家、科学家可以有各种各样的假说，我们爱好者就不能有假说呢？我们的假说，如果你觉得荒谬的话，你可以拿出一些结论性的东西来，呃，去批判它。但是这样的一些天马行空的，呃，意想。作为娱乐，作为这个开发思维，其实都不是件坏事。反正我前面的节目我都明确的也讲过了，任何的意想都不可能改变真正的科学结论。科学研究出来的结果，任何一个人都改变不了。所以呢。呃，今天呢，我就是想把这个细胞核的起源的各种假说呢，给大家简单介绍一下。因为我不会去讲各种很专业的东西，我不会去讲，我只是让大家听完了之后有一个模糊的概念。然后呢，关于这篇呃各种各样的假说呢，也有很多的一些人呢，在网上，这些人应该都是专门研究生物的，研究一些相关的一些呃科学的这样的一些研究者，他们所发表的一些回复，你会发现，其实科学家跟我们一样。呃，也都是很迷茫的，只不过他们呢，可以用各种的手段去实现他们的一个更深入的研究，我们呢，就凭我们的空想去做自己的打开脑洞。那细胞核的起源是一个根本性的，就是对所有的生物学家来说呢，都是一个呃让他们深味的一个进化谜题。那目前。关于核起源的各种各样的一些假说呢，都谈不上是清晰。那而且关于真核生物的解起源呢，也是众说纷纭。到现在为止，真核演化的动因很少有人去涉及。和真核生物相比，原核生物显得就比较的小巧，不管是从细胞的大小，还是从它的遗传物质 DNA 分子来讲。都很小巧，内部的结构也相对的简单，因为看不到核，也看不到像线粒体、叶绿体这样的一个细胞器，所以呢，就不难理解，真核细胞相对于原核生物来说呢，真核细胞必须要用大的体积来装填大的基因组，对复杂的基因组呢，也需要进行更为有效、有序的管控，这可能就导致了细胞内部的模块化。比如说，将遗传物质集中分布于用膜包裹的一个区域，去形成所谓的核。在细胞核中呢，还会有一个或者多个圆球形的核仁，它是生产核糖体的机器。在现代生物学中，核被赋予了极为重要的地位，因为人们根据核的有无呢，将生物界区分为两大类：原核生物和真核生物。大家听了这一段，是不是呃，感觉到为什么就这么小的东西？生物学家研究到现在，就研究不出名堂出来。但是他们却相信，这样一个东西是自己出现的，从大自然里面自己演化出来，自己出现，突然出现这么复杂的一个东西，它自己会出现吗？自己出现的突然出现的一个东西，肯定不会是这么复杂的，里面的各种机制、各种各样，呃，生物学家都。研究不出来的一些东西。当然，这篇文章我念的只是给一些爱好者呢做一个大概的一个了解，让他们了解到呢现在，呃，真正的生物学家呢他们是有哪些的假说。我个人我并不认同这些所谓的，呃，我只认同他们在细胞核或者生命出现之后他们所做的一些研究呢，呃，我是认同。但是这个生命是怎么出现的？它真的是由大自然自己就没事干？因为各种各样的一个环境因素啊，或者各种各样的一个偶然因素，会出现这样一个这么复杂的、这么多科学家都研究不出来的一些呃生命物质嘛？我觉得大家可以自己去思考。那么第一个这个假说呢，就是共饮模型。那么他们认为呢，古菌和细菌呢共生导致了含有细胞核的真核细胞的诞生。那。呃，古菌和细菌呢都没有细胞核。那这个假说认为呢，呃，和现代产的甲烷古菌类似的一些古老的一些古菌呢，这个菌是细菌的菌，侵入并生活在类似于现代黏细菌的细细菌体里，形成了早期的细胞核。那么古菌和真核生物呢，它在特定的蛋白质基因的相似性被认为是。支持以古菌为基础的细胞核起源理论的证据，当然也有人认为这个假说并不能回答核是如何产生的问题，所以这是一部分人的假说。所有的这些下面所讲的几个假说呢，都是一部分人生物学者的假说，都没有经过所有生物学家去统一去对它进行认可，这就是一个问题。大家都认为是自然而然出现的一个最简单的这样的一个生命物质，可是呢？就是研究不清楚，这是一个很奇怪的事情。第二个就是自演化模型，这种假说认为呢，原原真核细胞呢直接从细菌演化而来，并不需要通过内共生。证据它来自于就是一类专性好氧菌——伏霉菌，它们具有清晰的细胞内膜结构，其中呢，呃，有一种促芽菌。它的染色质呢被双层的核膜所包裹，类似于真核生物的核的结果。但是呢，这个假说并没有进一步的解释核实是如何形成的。那么第三种假说呢，就是病毒性真核生物的起源假说。那他呢认为呢，呃，病毒性的橄榄原核生物呢导致了膜结合的细胞核和其他真核生物特征的产生。他的证据，他说是真核生物和病毒在大分子结构上存在一定的相似性。那这个假说的其中一种观点认为呢，吞噬作用形成了早期的细胞捕食者，并随之演化出细胞核。而另一种观点认为呢，这个假设里面的另一种观点认为呢，真核生物呢起源于受到痘病毒感染的古菌，因为现代的痘病毒和真核生物的 DNA 聚合酶具有相似性。那第四个假说呢是外膜假说，他们认为细胞核是起源于演化出第二层细胞外细胞膜的单个早期细胞，而包裹原来细胞的内膜则转变成了核膜，并逐渐演化出精巧的核孔结构，以便于将内部的，比如说核糖体亚机这样的一些合成的物质呢送出核外。呃，我发现这些。假说啊，生物学家都为这些简单的、看上去很细微的这些，呃，细胞啊，这种最简单的一些生命体、生命物质，他们，呃，做出了各种各样的假说。他们都认为这是一个非常精巧的一些结构和它的一个运作的运转的一个机制，居然会复杂到连这么多生物学家都研究不出一个统一的结论。大家不觉得很好奇吗？我感觉是我个人是觉得啊，越是有这样的一些捉摸不透的众说纷纭的一些假说，我越认为那个就不叫是最简单的生命物体了，生命物质那是最复杂的，复杂到现在的人类这么高的科技了，这么多的生物学家还是没有弄明白它到底是怎么回事。可是还有人说，那就是在。一个特定的环境下面，自然而然的就这么出现了，而且出现了之后还能繁衍，还能扩大，还能不断的去演化，演化到最后，演化到这么多的复杂的生物体，呃，太不可思议了。那么还有一个假说呢，呃，这个假说呢是新的一个假说，他是认为呢。呃、嗯，他是叫压缩和结构化的假说。他认为细胞核源自于基因组复杂化的诱导，在大气逐渐氧化的背景下呢，地球上的生命无论是形态结构还是遗传信息，加速了从简单到复杂的演化历程。那他为什么要演化呢？这是我在想啊，可能是由于。DNA 的复制、复制错误，或者是多倍化，并在一定程度上叠加了不同种类之间的各种侧向基因转移方式，以及内共生融合等，导致了一些原核细胞基因组的大型化。我觉得他们是把简单的东西，不是生命从简单到复杂的一个演化历程，而是他们把简单的东西复杂化了。这可能是，呃、哦，这是我对这些生物学家的一个。从外行的角度来说呢，呃，我个人的一些设想。那他说这一方面需要骨架蛋白的强化来支撑更大的细胞体积，同时呢，通过个体生存的随机性筛选，细胞内部逐渐结构化，从而形成了复杂的内膜系统。细胞器被膜包裹的核及其在细胞分裂中的分离方式，也是这种结构化的产物。核的成型及有丝分裂的出现，主要是为了满足将巨大的 DNA 分子准确的分配到子代中去的需求。我在想，一个没有任何的意识的一个这样的一个所谓的生命物质，它即便从你的角度去看，它有这样的需求，它自己怎么可能知道自己有什么需求？它都没有什么任何的一个意识，它怎么会自发的产生各种各样的一些所谓的这些生物学家设想的需求呢？我觉得真的是我，所以说我的那期天马行空的节目呢，我是从地球上，我假设它出现了第一个生命的一个生命体，最简单的生命体，我是假设它怎么样，或者是有没有可能会进化成到最后各种各样的一个高级生命，而不是说你现在的眼光去看它有什么样的需求，他根本不知道他有什么需求，他什么都不是，他就是一个什么都没有的。假如真的有的话，有这样的一个生命体的话，他就是什么都没有的这样的一个生命体，他哪管他自己有什么需求啊？他根本就不会知道自己有什么需求，而更不会说为了这些需求去改变自己，去进化自己。我们人有这么多的需求，我们都没有去把自己，没有任何一个人说因为各种各样的一些人的需求去把自己的身体做一个。更进一步的进化，没有呵呵人的结构，几十亿人，几千年来、上万年来也没有了哪个人说，因为自己的一些内部的需求，我对自己的一个需求的认知，去主动的去进化自己都没有，更不要说那些没有任何智慧的、没有任何灵魂的意识的这些东西，这些简单的一些细胞的生命体，呃，我感觉很有意思。呃，当然了，生物学家他们是从科学的角度，而我呢？只是一个外行的爱好者。从我的外行的一个爱好者呢，我也只能从自己的仅有的那么一点点的一些逻辑思维，去做一些外行的一些质疑。呃，但是内行他们也是从外行慢慢的变成内行。可是变成内行之后，为什么他们就把一些呃东西弄得这么复杂？而且始终就研究不清楚，搞不懂。那那核膜的形成呢？虽然说不是轻而易举的，但也不是困难无比。他说膜呢有各种可能的来源，比如说原核细胞分裂时 DNA 就得秒定在细胞膜上。其实呢，生命就起源自膜偶联的光偶光化学过程。细胞呢也能产生各种各样的膜。嗯、呃，他这么肯定的说，生命就起源自。膜偶联的光化学过程，他说：“从本质上来看呢，包括核膜在内的细胞内膜系统，就是为了实现实现对复杂生化系统进行秩序化管控，或者说秩序化是通过细胞内部的模块化得以实现的。”还这么复杂的生化系统，到现在都弄不明白，但是呢，他们却很肯定的说。这个进化演化都是自然而然的这个出现并且发展出来他说，虽然这是一种，也是一种这个假说字眼化的假说，呃，但是呢，说是在压缩原理和结构化的基础上呢，诠释了核演化的动因和本质。那以上的这些假说呢，其实呢。呃，既然叫假说，那也就说明是没有经过最后的一个生物学家统一的一个认可。那么，也有更多的一些呃研究者呢，他们也有自己的一些看法。那有的人说呢，从生命物质的产生到原核生物，再到真核生物，这样的一个个的过渡期，生命存在的方式一定会尝试过各种各样的方形式，发生过很多巨大的变化。这样的一个尝试是他们主动的还是被动的？如果是主动的话，他们怎么会去主动？他们根本就什么都没有。那如果说被动的话，他们干嘛要去被动的去做多种多样的形式的一个尝试呢？那呃，很多原生性的功能过程会被更高级的功能取代。很多功能会消失，即使同样的生物功能，可能早期需要具体环境共同参与完成，逐渐过渡到与环境作用相脱离，变得更加独立。因此呢，很多早期的生物特性可能已经被生物进化的过程磨灭掉所有的踪迹，也就无法从现有的生物形状及遗传物质中获得相关信息，全部都磨灭掉了。那你怎么能确定会有这样的一个可能性呢？那这样的一个全部都磨灭掉了，没有任何的一个中期的这样的一个可能性，跟我们爱好者的天马行空的想法不就一样吗？所以我很讨厌的就是那些伪科学爱好者呢，总是好像自己很科学，他觉得人家的天马行空呢，他就看不惯。其实，这些所谓的研究研究者或者生物学家或者科学家，有很多都是天马行空的想法，因为所有的中期都没有了，他们也在。进行一个自己的假想，这样的假想是不可能去被认可、证、被被被证实的，因为没有踪迹了。所以呢，呃，他说，越是面临最初的起源理论的认知，会变得愈加发散，对其认识也就越发变得具有挑战的意味。这句话是一个，应该是一个研究者说的，越是面临最初的起源理论的认知，会变得愈加发散。他悲观的就会认为呢，就像已经消失的那些书籍一样，再也没有办法找回真相；而乐观的会认为呢，即使不能准确还原，但是能够更加的接近真相，也是认知的一个进步。所以，这个这是一个研究者的一个看法。那有一个研究者说，那有没有从原核生物到真核生物之间的过渡物种呢？他提出这样一个问题，他说，如果没有的话，那么会不会是神创的？居然也有人会，呃，提出这样一个可能。然后呢，还有一个研究者说，事实的真相也许我们永远没有办法得知吧，或者说可以无限逼近。某个阶段，某个学说可能得以流行和大众承认，但是很难一统江湖。然后呢，呃，也有这个人回复，就是说，关于生命的确有太多的未解之谜，也许人们无法。永远无法知道真相，这完全可能。特别是如果时空过程远远超出了我们人类间接或直接所能感知的范围的话，这是一个生物学家他的一个回复。那大家有没有发现，对于生命，科学家和生物学家他们也是很无奈的，并不是像某些伪科学爱好者所说的一切都得到了解答。一切都是已经定论，大家都知道了。呃，真实的过程和真实的一个结论，这些伪科学爱好者，我不知道他们，呃哪来的这种勇气去，呃，很果断的去否定其他人的一些，嗯、呃，这个天马行空的一些假设。其实呢，真正的科学家和生物学家。他们都会客观的会去看待这样的一些未解之谜，他们绝对不会去、呃。当然也有一些科学家，他们会觉得自己知道的东西比较多，他们会看不起一些爱好者所提出来的一些假想，因为有的假想可能呢，呃，各种各样的假想，因为都有。那如果说有的假想，他可能就是一些爱好者瞎想出来的，也没有什么逻辑思维去可以去有一个一点点的说服力的那。可能也会，呃，被一些人呢，会去直接去否定，这个也可以理解。可是呢，在否定的同时，绝对不能说“我懂得比你多，所以我能否定你”，那绝对不是这样，而是要就事论事。这样的一个假想，确实从逻辑上来说，绝大多数人都无法认可。那，呃，你可以去做一个有自己想法的一个否定，我觉得倒也是可以接受的。那么，嗯，然后生物学家之间呢也会有各种各样的一些争论，这些呢我觉得就没有办法去，就没有必要去多说了，因为这是很正常的。对于一个我一直认为没有答案的一些呃研究呢，有争论一定是必须的，没有争论那就奇怪了。然后在争论的过程当中呢，也会有生物学家会说他们不在乎被看成民科，因为因为有些。他们提出来的假说，他们自己都知道很难去进行一个论证的，那一定会有人去对他进行质疑。然后也有一个生物学家说，短期之内呢很难证明哪一个学说是最终正确的。这个时候呢，有人又回复了说，其实不存在哪一个学说的绝对的对和错，问题的关键是哪一个学说能更好的解释生命现象。这样的一些呃。说法是不是反而从另外一个角度说明了生命现象是很难解释的，而且是没有一个呃被大家认可的一个解释的？因为会不会大家都是想去从演化或者从呃物种这个达尔文的那种角度去进行一个解释，所以觉得很难的。所以在这个情况之下，像我就倾向于认为是。一定是有一种更高等的文明呢，先做出了一些，呃，创造出了一些东西，或者说创造出了生命。具体怎么样我不知道，但是我认为呢，让一个根本从来没有生命的这样的一个星球，呃，出现最早的一个生命的一个生命体，然后再让它去按照像生物学家说的去。好像是有需求的那样的去进化，不断的去进化，那个简直我觉得那就是一个，我个人认为啊，纯属个人想法，那就是一个无稽之谈，这一定会让很多伪科学爱好者很愤怒。但是呢，我呃下来呢，我就会会把我呃前两天录的那一期关于进化论的一些天马行空的一点点的想法，会一点点的会录出来给大家去听的。我可以想象那些伪科学爱好者，那是听了之后心里面是多么的难受啊！但是没关系，你可以把你自己的想法可以发给我，我一定会把你的想法原原本本的呃录出来给大家去参考。但是你千万不要什么想法都没有，你来一句“进化论是对的”，都认可了，你这个绝对是狗屁不通。但是你没有自己的想法，你光是拿出一个还没有被证实的一些东西来。对我进行否定，那你这就是没有任何说服力，也没有任何的意义了。所以你愤怒，你一定要拿出你的想法出来，来告诉我。我会呢，把它录出来，让你听到，让你的心里觉得很舒服。因为你的想法，你自己可以再听一听，到底会不会被其他的人所认可？啊，混乱了！因为录这样的一期节目是随机的去录的话呢，真的是，而且是一个对生物、对科学根本不了解的一个这样的一个爱好者，真的是很不容易。里面一定是会有很多的混乱，然后呢，也会有很多的一些错误。呃，如果说你要来找一些。来找错的话呢，肯定能找到很多，但是那样没有意义，因为我并不在乎我前面所说的内容里面有多少的错误，我只在乎的是这些内容对你有没有一丁点的启发。只要有一句话对你有启发的，我就觉得可以了。其他的内容你可以把它当成娱乐。然后呢，嗯，生命科学要走的路还很长，这是一个生物学家讲的。然后。还有一个人说呢，可能谁也没有曾见过一个物种是怎样形成的。大家记住，这是一个一个研究者说的，可能谁也没有曾见过一个物种是怎样形成的，也无法验证。但是呢，全世界成千上万的科学家还在做进化生物学。后面打了很多点，大家里面的内涵，大家可以去理解。跟我之前讲的，刚才讲的一些内容好像有点吻合，就是、说。都没有见过一个物种是怎样形成的过程，没有，就像我之前说的，没有半成品，全是成品，你找不到任何一个你觉得是可能是进化过程当中的一个半成品，没有。但是呢，全世界那么多科学家还在沿着这样的一个设想再去做研究，你还能这个，我就觉得是不是应该多一点角度去做研究呢？嗯。这期节目时间也比较长了，我觉得所有的各种各样的一些，嗯，生物学家和科学家的他们的一些想法呢，归根到底，我觉得自己有一个印象，有一个印象就是，大家都是处于一个迷茫之中，因为找不到答案，但是呢，都在寻找答案的路上，也就是说，很有可能明天就会有答案出来，这个都说不准，可是既然这么多人研究了这么多年，都没有一个明确的一个呃答案出来。我个人倒是认为，应该是很难有答案出来，除非他们换一个思路去做研究。是不是应该这些生物学家应该去找一找，所有的整个是不是一个被设计出来的？你从这个角度去去研究，会不会有一点？发现了。作为一个爱好者，那么今天呢，呃，这一期的内容呢，呃，我希望如果说你有自己的想法的话呢，如果你觉得自己的想法是比较有科学性的，你也可以发给我。如果你的想法是天马行空的，那我更欢迎，因为。天马行空有可能会让我们这个世界除了更多元、更有意思之外呢，还会给那些保守的那一部分科学家，会给他们一些新的启发。假如有一个科学家在听这个节目，他觉得非常荒谬的话，也有可能一个天马行空的想法，让他开始一个新的一个研究之路啊。我这个节目，我希望让那些科学家和伪科学爱好者啊，不要觉得呃这个很荒谬和很愤怒，因为这是一个纯娱乐的一个天马行空的节目。呃，那我的微信号码是 b r o n s o 八 blonsen 八。呃，希望你能听满17 2十期之后呢，可以添加我，跟我进行一个交流。你刚听到这期节目呢？你想添加我，告诉我你的想法也可以，但是呢，你就直接发的想法，呃，不要跟我进行一个互相之间的一个呃去沟通去了解，因为很多人听了一期就来加我，他们连我是什么样的一个想法、什么样的状态，他们一概不知道。那有的时候大家可以设想一下，天天就有人来问你，你你是什么什么，问你一些个人的问题，你会不会觉得心里面？你又不想去让他觉得你不礼貌，但是你又对他这样的一些问题，其实你觉得，我觉得他是不礼貌的，他就听你一期节目，他跟我，在这个呵呵，我就不想去再去深入了。那呃，欢迎呢，大家提供自己的想法，让这个节目更加的多元化，更加的精彩。呃、今天就到这里。